0: 哈喽，大家好，我是小吴，欢迎来看《东托邦》。2016年，美国罗德岛的一对母子出海游玩，却不幸遇到了海难。大约一周之后，经过的船只发现了一个漂流在海上的救生艇，儿子奇迹般的获救，母亲却下落不明。就在人们为幸存的儿子感到欣慰的时候，警方却指控他为杀人嫌犯。今天就来跟大家分享一起在美国至今为止都广受争议的海上失踪案件。内森卡曼是今天的主人公。案发当时23岁，他和母亲琳达查卡洛斯一起居住在美国的康奈迪克州。在内森很小的时候，他的父母就离婚了。他是家中唯一的孩子。离婚之后，内森就一直跟着自己的母亲琳达生活。琳达是一位护士，专门去照顾一些有自闭症的孩子。而内森从小就被诊断患有亚斯伯格症。雅斯伯格症是精神发展障碍的一种，目前被普遍认为是没有智能障碍的自闭症。也就是说，内森没有任何智力方面的问题，但是社交能力和人际关系方面就比较弱一些了。那可想而知，内森从小就没有什么朋友，他和母亲的关系也显得尤为的亲密，母亲更懂得如何跟有自闭症的孩子沟通。在工作之余，琳达常常带着内森出去旅游，他们的足迹遍布了欧洲各国。母子俩最常做的户外运动就是一起出海钓鱼。虽然说母亲琳达并不是很喜欢吃鱼，但是她更享受和儿子在一起出海钓鱼的美好时光。2016年9月17日，母子俩决定来一次午夜深海垂钓。深夜出海，坦白说听起来挺危险的，也有一点点吓人。但是懂得钓鱼的人都知道，只有在那个时候出海，才能钓到最好的鱼。内森和母亲一般钓鱼的场所是距离海岸线20多英里的 Block Island， 但是这次内森说服了母亲，两个人将越过 Block Island 去更远的深海。他们的目的地是 Block 峡谷。就这样，在9月17日晚上11点，母子俩驾驶着内森前不久刚刚买来的水豆号游艇，刺破了平静的海面，驶向了北太平洋。值得一提的是，两个人在离开之前，母亲琳达曾经给好友沙朗哈特斯坦发过一条短信，说自己和儿子出海钓鱼，应该到周日会回来。而奇怪的是，在短信的最后，琳达说道：“如果中午12点还没有我消息的话，打电话给我。”到了次日中午12点，内森和琳达果然没有从海上回来，那好友沙朗就赶紧通知了海上警卫队。在接下来的六天时间里，美国警方搜索了方圆八万多英里的海域，但是都没有发现“水豆号”的踪迹。内森在几个月之前刚刚买下了水豆号，虽然说是一艘已经有20年历史的二手船了，但是船的状态良好，上面还安装有一个应急发射器，在紧急状况之下，船上的人可以按下这个应急发射器，那应急发射器就会向海岸警卫队发送求救信号以及船的 GPS 定位。但是美国的海岸警卫队从头到尾都没有收到过任何的求救信号，那么水豆号究竟去了哪里呢？案发后八天， 2 0 1 6年9月25日。一艘中国的船只“东方幸运号”在马沙葡萄园一百英里外的海域发现了一个上下漂浮的红色救生艇。内森就在救生艇上挥动着双手，而自己的母亲琳达却不知所踪。那中国的船只将内森救起之后，美国的海岸警卫队和内森进行了短暂的通话。Nathan, Uh, block Canyon, and there was a funny noise in the engine compartment. When I saw the life raft, I did not see my mom.、Uh, have you found her? Uh, no, we、uh, we haven't been able to find her. 内森说，当时他们到达不老海峡的时候，已经快天亮了。当时海面非常的平静。按照原计划，内森和母亲就开始钓鱼。直到快中午的时候，内森听到发动机的引擎室里面传来非常奇怪的声音，他就打开引擎室过去检查。这个时候，内森傻眼了，海水正在不断的充满着整个游艇的引擎室。不过，直到那个时候，内森还是觉得这就是个小问题，他很快就能修好游艇的。然而，短短几分钟之内，游艇里的水越聚越多。无奈之下，内森只能释放了充气救生筏，跳入了海中。当他游到了充气救生筏的时候，他才意识到自己的母亲琳达不见了。他不断地吹响着海上求生哨，呼喊着母亲的名字，寻找母亲，但是始终自己的母亲琳达都再也没有出现。内森被带上岸之后，一开始人们都很同情他的遭遇。单亲家庭里长大的有自闭症的孩子，如今失去了他唯一的依靠。可是，随着时间的流逝，越来越多的人对这个案件提出了质疑。首先，对于一个刚刚失去至亲的人来说，他的表现太过于平静了。面对记者的提问，他只感谢了在这个救援活动中对他提供帮助的人，丝毫感觉不出来他失去母亲的痛苦。I would just like to thank the public for their prayers and for their concern for both my mother and myself. I've been through a huge amount, and my request is just to be allowed to m o r n naturally. 不过，不要忘了一点是，内森本来就是有雅斯伯格症的，有可能他和别人沟通的方式就和正常人不同。太一样。可是还有人提出疑问说，为什么在船下沉的时候，内森没有去按下那个应急发射器？他有时间去穿上救生衣，有时间去释放救生艇，却没有时间拉上自己的母亲一起游上救生艇。那对此，内森的回答是，船一开始下沉的时候，他觉得他可以修好。可是等他真正回过来神儿的时候，船已经沉了，他没有时间去按下应急发射器。I didn't know that we were sinking. I knew that we had a problem. But I didn't know that we were thinking until we said. 内森获救之后，一周，五个州的执法部门、海岸警卫队以及 FBI 一起针对琳达的失踪事件进行了讨论。而随着警方的深入调查，他们发现内森家还挺有钱的。他的母亲琳达去世之后，内森按理说可以获得600万到700万美金的遗产。也就是说，内森有可能是有谋杀他母亲的动机的。另外，当内森向保险公司索赔他游艇的时候，他购买保险的两家公司都拒绝了，原因是因为保险公司认为内森对自己的船进行了不当的改造，正是因为这些改造导致了沉船事故。事实上，警方也收到了几位目击证人的举报，有人亲眼目睹内森在出海之前对他的水斗号进行了所谓的修整，有人看到内森取下来了船上的调整片，甚至有人看到内森在船上钻了两个洞。You don't have to drill a hole to take the trim tabs off. Whatever he was doing was wrong. Everything about it is a plus. To remove them is a minus. To remove it probably would leave holes. Give i enough time, a small hole sink any boat. 面对警方的质疑，内森承认了他对船只的改动，但是他说这些改动都是合理的修整，而且说在出海之前他已经用腻子把这些洞给堵上了。虽然说有诸多疑问，但是没有水逗号沉船的碎片，也没有发现琳达的尸体。没有任何直接的证据可以证明内森和他母亲的海上失踪案或者是死亡案有任何直接的关系。就在这个时候，出乎所有人意料的是，琳达的三个妹妹将内森告上了法庭。三个妹妹指控内森杀害了他们的父亲，也就是内森的外祖父约翰查卡洛斯。约翰查卡洛斯是康奈狄克州著名的地产大亨，身价超过 4,400 万美金。2013年， 87岁的约翰在自己的家中被枪杀，凶手至今未被找到。在约翰死后，他的四个女儿就继承了他所有的遗产。其中，内森的母亲琳达分到了6 0 0到0 0万美金。那面对姨妈们的指控，内森说道：“我的母亲去世了，在这个地球上再也不会有人欢迎我了。我没有家人了。” I want to have family. I want them to be my family. It makes me feel like I have no family. 那明眼人都能看出来，内森和他姨妈们的关系不是那么好。那么，这个家庭在过去的十几年里面究竟发生了什么事呢？从外表看，内森又高又瘦，很安静，不爱笑。患有雅思伯格症的他，实际上拥有高于平均水平的智商，在高中时期成绩一直很好。在精神科医生和理疗师的指导下，内森也学会了如何与外界沟通，如何去适应这个社会。小时候，内森就和自己的外祖父约翰感情非常好。约翰出生于新罕布什尔州的一个希腊移民家庭，曾经参与过二战，也培养了坚韧不拔的性格。虽然说约翰是一个非常成功的商 人， 但是他的家庭理念非常的 重， 尤其溺爱他的这个长孙内 森， 还曾经为内森成立了一个信托基金。约翰常常挂在嘴边的一句话就 是： 没有了家 庭， 你什么都不是。在内森十几岁的时 候， 约翰送给他了一匹爱尔兰赛 马， 内森给这匹马起名为 Cruz 克鲁斯。动物一直被认为是可以帮助自闭症儿童如何与外界沟通一个很好的桥梁。那内森得到这匹马之后，就非常的珍爱它，将它视为自己的挚友。然而，在内森17岁的时候，他的爱马库鲁斯突然之间去世了。这一件事对内森打击非常的大。几天之后，内森竟然离家出走了。随后，他的母亲和外祖父组建了一个搜索小队去寻找内森的踪迹。Keep a lookout for Nathan Carver. 最终，内森被公交车站附近的一个监控摄像头捕捉到了。他被发现的地点是弗吉尼亚州的一个小镇，距离他生活的康奈迪克州有600多英里远。被找回之后，内森情绪非常不稳定，他甚至拒绝跟母亲沟通，需要写纸条来跟母亲传话。在学校里，他也经常无缘无故的将东西就摔在桌子上，甚至有一位学生的家长跟内森的母亲抱怨说，内森在孩子们糖果的袋子里面放下了很新的雨胆。就这样，母亲琳达不得不将内森送往附近的康复医院做心理治疗。也是从那个时候开始，母亲琳达和外祖父约翰在内森的问题上经常争吵。那约翰呢，一方面就觉得自己的女儿琳达非常的不争气，给她多少钱都能败光，甚至还染上了赌博。约翰一度怀疑琳达可能会败光他给内森成立的基金。2013年11月，内森的外祖母因肺癌去世，享年84岁。外祖父约翰非常的悲伤，也因此陷入了深深的抑郁当中。就在一个多月之后， 2 0 1 3年12月20日中午，约翰被发现死在了自己的卧室当中。当时他的头部和背部有三处枪伤，家中没有任何破门而入的迹象，也没有任何贵重物品的丢失。凶手非常的细心，在走之前还不忘捡走了开枪之后的子弹壳。警方曾经一度将内森的母亲琳达列为最大嫌疑人，因为在约翰死之前，他刚刚和琳达大吵一架。但是警方没有掌握任何指控林达的证据。随后呢，警方注意到了一件事：约翰在死之前见到的最后一个人，应该就是自己的外孙内森。那天晚上，他们曾经一起吃过晚饭。可是当警方问到内森之后他去了哪里的时候，内森却拒绝回答。在约翰死后七个月，警方搜索了内森的住处，在他的卧室里面发现了一个枪柜，里面有一把雷明顿猎枪和一把散弹枪，但是这两把枪都不是杀害约翰的凶手。可是，在第二天，警方又发现，实际上在约翰死之前不久，内森曾经购入过一把716突击步枪，而这把枪和杀害约翰的那把枪是同一型号，但枪却不在内森家的枪柜里。当警方问到内森这枪去哪儿了的时候，内森说道：“嗯，我把它弄丢了。那可是一把枪呀、啊，你能把枪给丢哪儿去呢？”与此同时，警方还察觉到，在约翰被杀的当天早上，内森丢掉了自己的电脑硬盘以及汽车的 GPS 导航。是说内森有意隐瞒自己的上网记录和自己去过的地方吗？然而这些呢，都只是警方的猜测，远不足以作为证据去指控内森，更无法对他进行判刑。与此同时呢，还有很多人认为内森呀、啊、是无辜的，他就是一个侥幸从海难中生还的孩子，并且失去了自己最亲的人。当内森的所有亲人都站在他的对立面的时候，他的亲生父亲克拉克卡曼出现了。父亲坚定地认为，内森绝对不会是杀害自己母亲以及外祖父的凶手，因为那两个人是内森最亲近的人。另外，仔细想想，如果内森真的想要谋杀自己的母亲琳达的话，他有一千种、一万种简单明了的方式，他为什么要拿自己的性命去冒险呢？如果当时东方幸运号没有出现在那片海域的话，也许内森真的就命丧大海了。不过，东方幸运号的船长曾经在事后的采访中提到说，当内森被救起的时候，他感觉到很奇怪，因为内森完全没有出现任何脱水症和失温症，换句话说，就是内森不太像是一个在海上漂流了八天的人。更何况，一个比狗窝稍微大一点的救生筏是如何抵御得了深海的巨浪的呢？美国海岸警卫队的搜索队长说道：“内森被发现的位置其实是包含在他们的搜索范围之内的，但是几天的搜索中，他们根本就没有发现救生筏。但是在2016年9月17日，内森确实是和自己的母亲琳达一起出海了的。如果说水豆号下沉之后，内森没有漂流在海上，那么这一段时间他又能去哪呢？”内森针对自己的游艇“水豆号”向保险公司索赔 85,000 美金，保险公司拒绝之后， 2 0 1 7年内森将他的保险公司告上了法庭。那保险公司肯定是不愿意吃亏的。经过几个月的打捞，保险公司真的将“水豆号”的残骸给捞上来了，并且事实证明内森确实是对“水豆号”进行了改造。与此同时，法庭也站在了保险公司这一边，他们认为是内森的不当改装导致了这次沉船事故。A federal judge has determined Nathan Carmen's boat sank either directly or indirectly because of his faulty repairs. Nathan removed two bulkheads and trim tabs before the voyage, leaving holes in the boat above the waterline. 年，内森针对保险公司的理赔案提出了上诉。他说，他之所以这样锲而不舍，并不是为了钱，而是为了向公众证明他是无辜的。内森的姨妈们在民事法庭上也对他提出了起诉。姨妈们认为，虽然说并没有足够的证据证明内森和琳达以及约翰的死有直接的关系，但是确实是内森说服了自己的母亲琳达深海垂钓，才导致了这样一场事故。姨妈们不希望内森继承琳达或者是约翰的任何遗产，他们说如果他们胜诉的话，会将内森应当继承的份额全部捐给慈善机构。这个案件至今为止，在美国还是非常有争议的。有一些人认为，内森这一系列奇怪的行为，包括他拒绝配合警方的调查，以及他对船只的改造，有可能都是因为他的自闭症。当然了，也有另外一部分人认为，内森就是这两起案件的真凶。对于我个人而言，我更倾向于想要相信内森是无辜的，否则这个案件就真的太凶残，让人无法理解、无法接受了。一个自闭症的孩子是如何下得了手，杀了他世上唯一的两个依靠呢？不知道大家对这个案件是怎么看的呢？那今天就到这里了，我们下期节目见喽，拜拜。